0: Du hører en podcast fra NRK P2. De første tusen dagene varer evig. Det er sånn UNICEF presenterer en ny rapport om barn og underernæring. Og Berndt Aperland, generalsekretær i UNICEF Norge, velkommen til Rekko. Takk skal du ha. Hva betyr det, de første tusen dagene varer evig?
1: Det betyr akkurat det som du var inne på innledningsvis, at Eh, hvis ikke barnet får den riktige ernæringen og nok ernæring i løpet av de, to, de tusen første dagene fra underfangelse, det vil altså si de ni månedene i mors liv og så frem til sin andre fødselsdag, så vil det barnet bli påført permanent underutvikling, mm. både fysisk og mentalt, eh, og vil aldri kunne nå eh, sitt fulle potensial. Og i stedet for da å bli en ressurs for det samfunnet de fødes inn i, så står mange i fare av dem for å bli en byrde inn i det samfunnet de fødes inn i. Mm. Så dette med de tusen dagene, det er et bilde på et, en, en sirkel som vi må bryte.
0: Denne rapporten den omtaler et fenomen som et ord med et benavnelse som er ukjent for de fleste, nemlig stønting. Hva, hva er det for noe?
1: Stønting, vi har dessverre ikke noe godt norsk ord på det. Jeg har brukt de siste ukene på å prøve å komme med en, en god norsk betegnelse. Jeg vil kalle det permanent underutvikling. Men dette Så, er et
0: ord som brukes i fagmiljøer internasjonalt? Og
1: det brukes i engelsk, men vi kan trøste oss med at det er, de fleste engelsk-tallende mennesker vet heller ikke hva stønting er. Dette er et litt skjult problem. Ja. Det har ikke vært nok fokus på det, men det er rett og slett en permanent underutvikling, uopprettelig skade, som påføres barn fordi de ikke får nok mat, og fordi de spesielt ikke får riktig nok mat før de er to år. Og det som er det som alarmerende og alvorlig med dette her, er at får ikke barna det de skal fram til to års fødsels fødselsdag så er det en uopprettelig skade. Det hjelper ikke å komme etterpå.
0: Ja. Også, og så er det sånn at det, dette her er ikke det samme som nødvendigvis samme som sult. Man trenger ikke å sulte
1: Nei, dette er, her snakker om kronisk underernæring og ja. kronisk feilernæring. Ja. Eh, så det er nettopp, altså mange lever jo på sånne karbosupper da, altså om det er, er risvelling eller om det er maisgrøter eller hva det er, men det er mangel på proteiner og det er mangel på næringsstoffer og vitaminer.
0: Ja. Hvor mange er det som er rammet av dette fenomenet som vi ikke har hørt så mye om?
1: 165 miljoner barn under fem år eh, er... Eh, Alvorlig støntet, da, for, for å bruke det ordet, i, i, i verden i dag. Og det er en fjerdedel av barn under fem år.
0: En fjerdedel av barna, ja. alle barna i hele verden? Ja. 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 Hvor er det de befinner seg?
1: De aller fleste befinner sig i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia. Mm. Eh, og det er også der fattigdommen i verden er mest tydlig.
0: Ja. Dina Hovland, du er jordmor og sykepleier. Du på en lang rekke oppdrag for Leger uten grenser. Sist, i sør i en flyktningeleier der, før vi snakker om menneskene der, så tenkte jeg kanskje du kan forklare hvordan en, en sånn flyktningeleier ser ut. Altså, hvis jeg kommer flyvende for, liksom for å trygge Gardermoen med baguetter og, og, og ned til Sør-Sudan, ja. og kjører innover, hva, hva slags syn møter meg da?
2: Um, ja, det første som møter deg er du lurer på hvor du skal lande för det är ingen uh, bane enkel och lånad. Det är en uh, slags väg som är humpig och du ser massa vitt plast som uh, står tätt i tätt i tätt. Eh, uh, du landar på den lite uh, rare vägen så ser du att uh, uh, det här plast det du har sett eller det vita du har sett, det är hus och att hus som är är väldigt tätt ehm uh, vid av varandra och det är nästan inte något rum mellom de. Mm. Um, når du går mellom de husene, så ser du at i et uh, bitte lite hus där du tenker at en person kan bo, så bor det 20 mennesker. Og uh, det er vanskelig å finne toaletter, uh, og derfor så har uh, veldig mange måtte uh, gå på, to på toaletter rett og slett utenfor huset sitt, eller mm. i gaten. Så du ser avføring runt og... Um,
0: ja. Er ikke, det er rett og slett ikke gravd hull?
2: Altså det var gravd veldig lite hull i den ja. leiren var fordi at det hadde kommet så mange mennesker flyktet på kort tid de hade reist fra alt det de hadde de hade reist fra åkerne sine med all maten de hade reist fra alle dyrene sine de hadde reist fordi det var for uttrykt for de å bo i den landsbyen de hadde bodd i og de hade tatt med seg det de hadde som var mest viktig barna sine og ikke tatt med seg noe mer enn det. Nei.
0: Og allerede første dag du kom dit, så møtte du en familie med en mor, med tre barn som var tydelige underlørende. Ja,
2: jeg, jeg har jobbet med underlørende en, en del ganger i felt, sånn at eh, de, det skjer noe med øynene dine når du har jobbet med underlørende en stund, for du, får, du ser det på, eh, du kan fort se det. Og der på den første barnet som kom egentlig, fordi at jeg hadde malaria, så ser jeg det i, i rekken at eh, dette passer ikke bare til varm malaria, det er også underernæring. Hva ser du da? Jeg ser at barn som er veldig tynn, eh arm over armen, eh, der ser man spesielt at den venstre overarmen, den er så tynn at jeg kan ta, eh, jeg kan holde rundt, eh, jeg tar tommel og eh, Pekefingeren. Og, pekefingeren. og holder, holder runt og da kommer ikke hele altså jeg kan ta runt sånn at det blir bare bitte bittelite hull og der ja. er armen til det barnet ja. um, og, og da begynner jeg alt det jeg kan få å sette det in i systemet og så ser jeg bare på de to andre guttene som er ganske vok voksne, de er fem og 7. år det er, så det
0: mor med en to-åring, tre-åring? To-åring, to en
2: femåring og en syvåring. Fem og syv ja. uh, og femåringen ser veldig slapp ut. Den sitter på benken ved siden av og sier ingenting og ser ikke opp og er ikke interessert i denne hvite, rare damen som løper runt. Og det er på en måte uh, et dårlig tegn. Barn skal på en Enten blir redd en rar hvit dame fra Norge, eller så ska de bli väldigt interessert og synes at dette, åh, oh, hva er det hun ja. håller på med? Eh, når ingenting av dette interesserer, så er det et eh, alarmerende tegn. Ja.
0: Eh,
2: har ingen interesse for noe annet enn bara bare greie sig holde seg oppe og sitte. Eh, og det samme var egentlig med, med den eldste også. Ja. Så da får jeg følelsen av at det, der må jeg undersøke dette nærmere, og finner ut at alle tre barna hennes er, er under en ræta. Ja. Sulter de? Altså, når de får mat mig, meg, for jeg gir dem ja. jo mat, så får jeg følelsen av at de ikke har spist på en uke. Når du ser ja. en film og folk har gått, og så får de mat, og de, de kan ikke stoppe å spise. Den følelsen får jeg spesielt av de to eldste. Ja. Det ser ut som de ikke har spist på veldig lenge. Ja. Og det stemmer nok ikke helt. De har nok spist, men de har spist lite. Ja. Um, så du ser, du ser en sånn panikk, frustrasjon og fortvilelse i mor sine øyne som, som tar en veldig. For det er vanskelig Man får føle på kroppen Hvor vanskelig det er å se at du ikke har greid Å gi barna dine nok mat Slik at de er så sultne at de grafser Til seg den maten du gir dem
0: Hvor mange slike møtte du i, i, i denne Fryklingleiren her? Hva, var, var det alle hundrene
2: Dessverre møtte jeg alt for mange. Mm. Det var et kjempeproblem i denne flyktningelæren. Og i løpet av to uker så fikk jeg inn sex, over 600, nesten 700 barn mm. som vi tok inn i løpet av de, ja, de første to ukene.
0: Dette var altså en i Sør-Sudan. Hadde de noe å spise i det hele tatt? Hvor kom den maten fra?
2: Ja, de, altså, de hadde ikke noe mat med sig. Og de begynte med en gang å dyrke, for de er bønder, så ingen har lyst til å sulte. Jeg tror alle har på en måte en interesse til å, lage, å få det bedre. Men de får maten fra en FN-organisasjon som gir, gir dem en, en slags grøt, og det er den grøten de får lov å spise da. Ja, okay. Så de får de en stor sekk i begynnelsen av måneden, mm. og så må de få dele den i løpet av en måned, og så må de stå i kø i kanskje to dager mm. og få en ny sekk mm. når den måneden er gått.
0: I Trondheim så har vi også med oss Håkon Bolkan, som er kirurg. Du jobbet i mange år for Legger Uten Grenser, du også. Men nå sist for organisasjonen Kapa Care, og du kommer hjem fra Sierra Leone nå på lørdag. Og du vet en del om, om hvordan dette med stunting virker på, på kroppen. For å det først, altså, dette med at man ikke må sulte for å være rammet
3: av denne typen underlærnæring. Stemmer det? Ja, det, det stemmer det. Det er, jo, det er jo glidende overganger, altså noen får lite mat, lite kalorier, og noen får eh, ens, veldig ensformig mat, og det er jo det som gir, gir stønting, eller, eller vekstemming, et to, ord en kan bruke på det. Vekstemming, ja. For det er, det er jo det er høyde i forhold til alder vi måler når vi, når vi definerer stønting. Ja för det är i vart fall sånt att alla de som sulter de är ju också undernärd upplagt men så kan man i tillägg
0: vara i magen men inte full i magen men ikke inte i kroppen vad vad det som sker med kroppen
3: det som skjer er at man man mangler en del viktige byggesteiner, mikrostoffer, proteina, mineraler. og det den helsemessige konsekvensen av det er at man er mer utsatt for andre sykdommer, man har en my større sannsynlighet for å dø av de vanlige barnesykdommene som, som diarie, lungebetennelse, malaria. Og man får også en nedsatt kognitiv utvikling slik sånn at man, man gjør det dårligere på skole senere. Stønting, det betyr altså hemmet vekst, veksthemming, sa du, Og, Dina
0: Hovland, du hadde med et bilde til mig her. Kan du beskrive hva det disse bildene viser?
2: Ja, det er, det er to barn fra India,
0: fra India. Mm. Eh,
2: og det er, de er akkurat samme alder. Eh, det, ene er, eh, fem, altså det ene barnet er 110 centimeter, sånn cirka, og ja. det er det man skal være når man er fem år. Ja. Det er det man forventer i Norge og alle andre steder, at man skal være rundt det når man er fem.
0: Og ved siden av står, står det en liten gutt som ser ut som lillebroren på to.
2: Ja, det ser absolutt ut lille, på to. Men den, de er akkurat samme alder. De går i samme... Hvis de hadde gått i barnehage, så hadde de gått i samme barnehage og skulle begynne på skolen samtidig.
3: Så han har sluttet å vokse, rett og slett?
2: Han har sluttet å vokse.
3: Håkon Bålkan, det, det er vi ser veldig, veldig ofte. Det er veldig omfattende. Og derfor vil jeg brømme UNICEF, som har laget en veldig god rapport, og sette fokus på det. Det er viktig, og vi hører jo hvor stort omfang det Det finnes selvfølgelig alle grader av det, men at det fører til veldig store konsekvenser for individet selvfølgelig, men men også for de samfunnene det, det, det gjelder. Mm. Og så var det også
0: noen konsekvenser av dette her. Det ene er jo det at man ikke vokser som man skal, man blir kort. Og så sa du også at man blir for nedsatt immunforsvar, blir mer utsatt for sykdommer som man kan dø av, eller blir skadet av. Og så sa du også noe om at man
3: ikke utvikle hjernen at man kan få kognitive skader ja, det er riktig det. Det finns en rekke eksempler som skjer at barn som, som fødes av underernærte mødre, eller som selv har, har et forensidig kosthold, de både er mindre på skole, og de gjør det dårligere på skole, og ikke bare det, men de gjør det også dårligere senare i livet. Sånn at det her er en, altså en følge som den drar med sig videre, så det der fokuset på de første tusen dagene er veldig, veldig viktige. Er det rätt att sätta sånn så något hjärnnecke få utvecklas färdig. Ja, man kan nu har man i, i hovedsak resultaten är baserat på, på det man observerar eh, i förhåll til, till till man gör det på skolen, men man har också sett at eh, elektrisk aktivitet relaterad till till kognitiva processer är hos den där gruppen. Och det ska då, man om har blivit underarnerad, har
0: varit kortvuxet og och fått eh, det sig kognitiva skadade som liten som to tåring, to ettårig, toring. To kan man ta det igjen seinere?
3: Det er, altså vi har jo, tidligere har vi jo tenkt det, i, i, forhold til, i forhold til fysisk helse, i forhold til beskyttelse mot infeksjonssykdommer, det kan man ta igjen. Men, men hjernens utvikling, det har man spesielt sett på barn som har blitt adoptert vekk. Og, altså hvis man, hvis man blir adoptert før toårsalder, så gjør man det like bra på skole på Men hvis man blir adoptert etter toårsalder, så er det mye vanskeligere å ta igjen. Sånn at man tenker noe mer og mer at de... Skadan ikke er mulige å hente inn igjen. Dette er en ny kunnskap? Ja, altså det, det er i hvert fall blitt tydeligere nu og det har ikke vært så veldig godt kjent at, at sånn er det, så det er veldig viktig at det blir satt fokus på.
0: Du kommer selv nettopp tilbake fra Søri og Leone, altså. og det er et land som har varit i, i borgerkriget på hele 90-tallet, og så var det politisk vannstyre før det. Kan du se ettervirkningen av sult og feilernæring i
3: det landet? Det er en pågående prosess hele tiden. Store deler av befolkningen lever under fattigdomsgrenser og og, og, og det er jo kompliserte mange faktorer, men økonomisk vekst er vanskelig fordi at de har en enorm menneskelig kapital som ikke blir, ikke blir brukt på en hensiktsmessig måte, fordi at fordi et mor eh, bruker veldig mye av ressursene sine til å ta hånd om det der barnet, mm. og når først barnene, hvis de får dem gjennom eh, og til skoleålder, så, så gjør de det dårlig på, på skolen. Mm. Eh, og, og vi ser, eh, Men menneskene
0: du møter da, kan, merker du noe på menneskene? Er de lave er det, er det, er det, følgende?
3: Det er ikke godt å, å si. Altså det si. Akkurat i Vestafrika er det en väldigt stor genetisk variation uansett. Så noen er høy og noen lav, så det, det kan jeg ikke si at det skjer.
0: Ja. Berndt Øpland, generalsekretær i UNICEF. Altså det var UNICEF som har skrevet denne rapporten som, som vi snakker om i Eko her i dag, og som også handler om underernæring, feilernæring blant barn. Du var i Nordkorea i fjor. Hvordan var det der?
1: Det er jo et land som, der befolkningen lever med kronisk underernæring, fordi nordkoreanske myndigheter klarer ikke å produsere nok mat til egen befolkning, og, og landet er jo, som nå de fleste er kjent med på grunn av de spenningene du har på Korea-halvøya, og ja, så underlagt veldig strenge restriksjoner, så over mange, mange år så har det vært for lite mat i Nordkorea. Mm. Men enda mer alvorlig er at det er feil mat, det finnes nesten ikke proteiner i dieten i det hele tatt. Sånn at på landsbygda, totalt sett i, i Nordkorea, så er en tredjedel av alle barn eh, under fem år eh, støntet. Eh, på landsbygda, i de mest fattigslige områdene, så er vi opp mot nesten halvparten. Eh, og det bildet som vi snakket om her i sted, har jeg sett eh, alt, for, alt for mange eksempler på. Når du reiser runt på helsestasjonene, rundt i de fattige landsbyene, spesielt eh, nordøst eh, i Nordkorea, opp mot grensen til Kina, så ser du er det veldig vanlig å se eh, femåringer som ser ut som toåringer. Eh, nå møter jo ikke vi eh, når vi reiser i Nordkorea de voksne, for du, du får bare møte de, de, de som er på måte, eh, godkjent til å møte deg, så du får ikke møtt mm. de samme barna ti å rette på, for å si det sånn, for å se, se konsekvensen der. Men, men omfanget og alvorlighetsgraden er, blir veldig stert når du liksom, reiser fra landsby til landsby, og du møter de samme barne om, om igjen, på en måte, hvor er femåringer som ser ut som toåringer. Mm. Eh, og mødrene eh, er også helt åpenbart eh, underernært og, og 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 feilernært og, og sliter tungt så at Men det det
0: tenker altså hvis 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 1/4 av barnens småbarn mm. er, er er rammet ja. på den måten der. Det, nå er det mange som, som sikkert boker under og ikke mm. klarer seg, men allikevel så blir det en ganske stor andel av verdens voksne befolkning også, da, som ikke har utviklet ja, ja. som de skal.
1: Ja. For individet er jo den dypeste urettferdighet som tenkes kan. Altså, du, du, du får aldri som individ den muligheten du egentlig hadde da du ble født. Og for verden som helhet så er det et enormt ressursødsleri. Altså riktig nok er det mange som dør. Altså, en tredjedel av alle barnedødsfall under fem år kan relateres til under- og feillærnæring. Så det er jo mange som aldrig vokser opp. Men av de som vokser opp, så er det rett og slett Eh, tapte muligheter, både for individene, men ikke minst for de samfunnet, som gjør at det er enda vanskeligere for land som ja. India eller Burundi, som er blant de hardestrammede landene eh, når det gjelder dette. Det blir enda vanskeligere for
0: å komme ut av denne omstyrkelen. Fordi at disse kan da vokse opp og få læringsvansker? Og...
1: Ja, de vokser opp og får læringsvansker, og jeg har jo møtt ja. andre steder i verden, så jeg har jeg jo møtt mennesker hvor du ser det er. Du klarer aldri helt å sette fingeren på det. Ja men du merker at det er en landsløvhet en eller annen et land som gjør det går mye folk reagerer på en annen måte enn det du, du forventer og, og når du da snakker med med helsepersonell i området så skjønner du etter at ja dette er faktisk senevirkninger av feil og underernæring i, i barndommen.
0: Og da blir det kanskje sånn at deres barn igjen også blirferdert og inspireret. ja, altså en av de
1: en av de viktigste årsakene til underernæring, underernæring hos barn er jo at mor er underernært eh under svangerskapet. Mm og feilernært under svangerskapet. Så dette går, i, dette går
0: dessverre i arv. Men så er det så sånn at noe kan gjøres. Dina Hovland, hva skjedde med moren og de tre barna som du hjalp den første dagen der i flyktningelæren i sør
2: -Søsland? Ja, den første dagen så ga jeg dem denne maten som vi, som vi gir. Du har den med? Ja, har den med. Det er en... Ja, det ser ut som det ska kanske være noe grøt eller noe inn i det. Det er veldig mykt. Eh, og så smaker det som pianettsmør. Ja. Pianettsmør som er kanskje litt for sunt, for det har en litt sånn saltsmak. For alle mineraler du trenger eh, er her. Og så skal de spise eh, ja, tre till fire sånne per dag. Ja. Og så kommer de igen en uke etterpå.
0: Så Det är en liten mineral- og vitaminbombe? <tøk> Multivitt?
2: Det er absolutt. Det...
0: Hva, 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 hva skjedde med de barna da, når de fikk det der?
2: Ja, så tar de de med seg hjem. Plum. Mor var ganske overrasket. Det heter Plumpy Nett. Ja. Ja. Um, mor var ganske overrasket. Jeg tror hun hadde tenkt hun skulle få malaria-tabletter til barna sine og gå hjem og lage den grøp hun hadde, så hun gikk overrasket hjem og når jeg kommer igjen, uke det. etterpå så har, ser jeg en mamma med et smil, ja. og det var en mamma uten smil den dagen, første dagen, så det jeg gleder en... Og disse barna da? Det, ja, altså den yngste var enda ikke helt uh, frisk, men de to største hadde tydeligvis skjønt hva de skulle gjøre, og hadde spist uh, opp, uh, så de kom med alle de tomme pakkene, ja. så jeg kunne telle hvor mange de hadde spist, og smilte fra øre til øre, og gledet seg over at de skulle få mer, for de var blitt veldig glad i denne. Uh, så da, så da var de
0: ikke sånn apatiske lenger, slik sånn som de hadde vært i den første møte?
2: Nei, de mm. så rundt, de var litt mer interesserte enn den hvite damen, og de ville på en måte, de hadde lyst til å leke, de tøysa, og når de kom tilbake uke nummer to, så var alle tre i så god form at mor ja, ga meg en klem og da, da blir han jo veldig glad for at den tenker at ja, da har jeg fått gjort noe godt, godt for den mammaen som, som har vært for tvilet alt for lenge
0: og da tenker du at da skal du ut og reise med Legger Uten Grenser igjen
2: Ja, absolutt <trygg>, Håkon
0: Båkan, Bol hvis, hvis det eneste man spiser er la oss si maisveling til frokost og til middag eller dag ut dagen vil du kunne hjelpe situasjonen å bare av og til få, gjøre noe så enkelt som å bytte ut med VET
3: eller bygg av og til? Ja, det skal nok ikke så mye til, og man har sett det fra studiet at, at hvis man t-setter de næringsstoffene som mangler, så bygger barn opp igjen et mye sterkere forsvar og er mindre utsatt for, for andre sykdommer, mindre utsatt for, 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 også, også for død, så det skal ikke så mye til. Bernd Appeland, det har også kommet kritikk
0: mot at noen av den nødhjelpen fra FNs matvarerprogram som har deltlutt ikke har vært god nok. Kan det stemme? Ja, det kan sikkert stemme. Har ja, man ikke har tenkt på dette her før? Ja.
1: Ja, altså det, det, man har jo tenkt på det. Det, det som ofte er problemet er å komme ut med med maten til de barna vi snakker om. For det, vi snakker om de tusen første dagene. Det er de to første leveårene av ett barns liv. Det er gjerne barn som lever i de fattigslikte og de mest avsidsliggende områdene i land hvor helsevesenet eller andre typer offentlige tjenester ikke er spesielt godt utbygd. Så utfordringen ligger ofte å komme ut med det. Men så har vi jo utviklet både UNICEF og, 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 og matvareprogrammet og andre organisasjoner som legger uten grenser, har jo også utviklet ulike produkter som gjør at Plømpenøtt er jo en veldig sånn akutt ja. eh, pakke, og det er jo det er, er svar på alt for i tillegg til at du har alle næringsstoffene så har du behöver du inte tillsätta vatten alltså där är i det till att du behöver ikke och 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 dricka av det gör att du då slipper då också diarré, är inte på något sätt svar på allt, men den är till general dyr. Mm. Eh, så sånn att det är inte det är inte eh, tid och där är det där att ha og gi, i hvert fall hvis du har et et, et lokalt uh, helseapparat, uh, det å og og dele ut pulver som mor kan blande i den der maisgrøten eller i den risgrøten,
0: det har visst gode resultater. Også er Kunskapsviktigt du i Etiopia har det varit ett projekt där man har fått ner halverat barnadödligheten på, på kort tid vad var man gjort där?
1: Ja, jag det är ett väldigt väldigt gott exempel det man har gjort i Etiopia, det är att man har gitt genter speciellt som har fullfört ungdomsskolutdannelse ett påbygging halant år utdannelse helsesøster pluss, kanskje. Ja. Eh, hvor de har blitt utdannet i de viktigste barnedreperne og de viktigste forebyggingsfaktorene eh, som de skal gi tilbake til, til landsbygda. Så blir de sendt hjem til den landsbygda de kommer fra, og så blir det betalt av, eh, av etiopiske myndigheter. Og, det ja. og får, da har de
0: fått ned barnedøtningen? Han har halvert
1: barnedøtningen i løpet av en tiårsperiode. Ja. Og Bolkan,
0: Bolkan, dette er du opptatt av at barn, når barnedøtningen
3: går ned dödligheten går ned så så tjänar hela på det. För att då det som er, da at då de kan tillåta sig att ha färre ungar och då ser man att en en ofta en generation efterpå 10, 15, 20 år efterpå så går antall barn per kvinne ned tilsvarende, sånn at befolkning, eller befolkningen står igjen med de samme antal barn som overlever, men mødrene gravid tilsvarende færre ganger. Og det er jo en enormt positiv utvikling.
0: Mm. Og så er det så sånn at det finnes en naturlig supermat for små barn, og det er nemlig morsmelk. Og India, det er det landet med hvor flest barn er eller støntet, som er dette begrepet da. 61 miljoner barn i India, og de bor i Slommun og på landsbygda. Og så er det sånn at bare 46 prosent av kvinnene på landsbygda ammer. Og vi lurer jo på hvorfor. Har du noen teori på det, Dina Havlan? Du er jo tross alt uh, <høy> uh, jordmor.
2: Ja. ja. Nei, altså, jeg tenker at uh, det er vanskelig å gå in i hvert uh, land sin problematikk. Uh, jeg vet at uh, man... Man gjør mye i hvert land for å prøve å, å gi kunnskap. For det er mye... Er det mangel på kunskap?: Ja, det är mye mangel på kunnskap. Det er... Og det, altså, jeg har jobbet også i Sierra Leone, og der hade vi også dette, denne utfordringen i forhold til å amme, og man måtte fortelle mødrene hvor viktig det var å fulle amme mm. over lengre tid. Fordi at de ønsket å, å slutte, eller noen andre hadde sagt, og at det var lurt, og så... Er det en slags
0: trend da? For det, mener, det er veldig naturlig ting.
2: Ja, altså det er noen så blir det der en trend at, at, at for exempel pulvermelket er bedre, og at man slutter å amme fordi at man tenker at noe annet er bedre fordi at, at man har sagt det. Så altså, det, det er mange utfordringer i forhold til kunskap å gi mødrene en styrke over at kroppen, det de på en måte kan gi, er nok. Og så det andre är at hvis mor er undernært, så kommer hun ikke til ha nok melk til å gi barnet. Så hvis ikke mor får nok å spise, ja. så har hun ikke nok melk, og barnet vil være misfornøyd. Og på den måten så må man må man også gi mor nok mat for å kunne ge en god situation situasjon.
0: Vi begynner å nærme oss slutten her, men uh, det sies at uh, sult ikke skyldes matmangel i verden, men fattigdom og sjav fordeling. Er du enig i det, Bernd Tapeland? Ja, det finnes
1: jo nok mat i verden til å mette alle som, som bor her, så sånn det handler bare om å fordele på en annen måte.
0: Men 140, 100, 160 millioner ja. barn som er underannært, hvordan skal man kunne fixa det problemet?
1: Ja, på kort sikt så må man jo gjøre sånn som Dina har snakket om. Man må sørge for plømpenøtt og, og, og forsterket mat til, til de som er rammet. Men på lang sikt så må man jo jobbe med samfunnet og ta tak i de grunnleggende problemene og det er det å, å bygge ut offentlig helsevesen, få det ut i landsbyene, det å bygge opp skoler, for det i tillegg til det at man ser at barn vokser opp. Det, når, når jenter får utdannelse, så for det første tar det mye lengre tid før de får barn, så du får ikke tenåringsgraviditeter, for det andre får de færre barn, og de er flinkere til å, å, å oppdra barna sine. For det handler veldig ofte om, bare for å avslutte med det, at det, det den lille kunnskapen som mor får, vi hun vet hva som er de riktige valgene, så tar hun de riktige valgene, og det er kanske det aller, aller viktigste.
0: Og så må kanskje politikerne rundt omkring i hele verden ha riktig kunnskap også for å se de riktige problemstillingene, og det har de kanske fått litt mer nå ved hjelp av denne rapporten fra UNICEF. Tusen hjertelig takk til deg, Berndt Aperland, generalsekretær i UNICEF Norge, også til spesialkirurg Håkon Bolkan og jordmor
2: Diana Dina Hovland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.